0: Hi, Nino hier. Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Lubi, ein Polizist stürzt ab, ist eine Produktion von Studio Bummens. Das hier ist die vierte Episode. Wenn ihr die davor noch nicht gehört habt, fangt ihr am besten da an. Neue Episoden gibt es immer donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt. In der letzten Folge von Luby ein Polizist stürzt ab.
1: John hat mir zwei Autoschlüssel gegeben. Und sagte, hol mal die beiden Autos aus dem Flughafen Tegel, aus dem Parkplatz ab und stell die mal bitte ins Clou am Kutschumacher Platz in die Tiefgarage da.
0: Seit einem Jahr arbeitet Lubi als Fahrer für John. Doch dann kommen ihm immer mehr Autos abhanden, die John ihm anvertraut hat.
1: Dann hab ich bei der Polizei angerufen, hab dann mit den Halterdaten hab dann nachgefragt gehabt. Dann haben die mir gesagt, hab, das Auto ist nicht abgeschleppt worden, gehen Sie von einem Diebstahl aus. Und ich dann gesagt habe, also, das Auto kann keiner, kann keiner weggefahren haben. Das geht nicht.
0: Das LKA stellt die Wagen heimlich sicher. Der Druck auf die Autoschieber steigt und aus den Geschäftspartnern werden
1: Gegner. Hey, wenn du mit solchen Leuten konfrontiert wirst, äh, ein Messer allein reicht nicht. Also habe ich hab mir eine Knarre besorgt.
0: Mein Name ist Nino Seidel und das ist Lubi. Ein Polizist stürzt ab. Kapitel 4 von 5. Wiedergeburt. An viele Details aus dieser Zeit erinnert sich Lubi nur verschwommen. Dazu gehört auch folgende Geschichte. Eine Fahrt nach Holland. Er erzählt mir da zwei verschiedene Versionen von einem Streit mit John. Einmal geraten sie in einem Hotel aneinander. Ein anderes Mal sitzen sie in einem Auto. Und John, ja, der erinnert sich überhaupt nicht an so einen Streit in Holland, sondern wenn sei es in Polen gewesen. Aber egal, ob jetzt Holland oder Polen, auf jeden Fall sind sie hunderte Kilometer von Berlin entfernt. Worüber sie streiten? Lubi sagt, er weiß es nicht mehr. Aber was dann passiert, als der Streit eskaliert, daran erinnert er sich umso besser.
1: Ich habe dann gesagt, gehabt, dann fahre ich wenigstens zum Bahnhof. Und er sagt dann scheiße, was da tun. Und die Tür hinter mir zugeknallt und bin dann durch. Äh ich weiß gar nicht, wo das, wo das war.
0: Lubi steht da völlig allein im holländischen Niemandsland am Straßenrand. Es ist bereits später Abend und stockduster. Und Lubi, der hat absolut keine Ahnung, wo er eigentlich ist.
1: Also irgendwie nach, nach, einer, nach der Navi bin ich dann, oder nach dem Handy bin ich dann gelaufen, ähm, in Richtung Bahnhof. Ähm, hatte, glaube ich, noch 23 Euro, 24 Euro dabei. Und lauf da hinten durch, durch die Gärten durch oder durch die Hinterhöfe dadurch Und irgendwann landete ich im Wasser, weil die da hinten irgendwelche äh, kleinen Seen oder kleine, kleine künstlich angebrachte Seen hatten und stand dann also bis äh, brusttief im Wasser, meine Klamotten nass, äh, Handy tot. Äh, Chaos pur und ich wollte eigentlich nur nach Hause. Ich bin auch von da aus nach Hause gelaufen. <lacht> Wäre mir egal gewesen. Ich wollte eigentlich nur nach Hause. Ich habe so die Schnauze voll gehabt. Ich habe dann einen Taxi angehalten. weil ich Mit dem Handy wusste ich gar nicht mehr, wo ich hin musste. Das war ja nächtens gewesen. Und... Ich hab eine Taxi angehalten, hab den Taxifahrer gesagt, gesagt, guck dir mich an, ne, wie aussehe dir in der Mülltüte hinten in den, in den, in den Sitz darin gepackt. hat ähm, er, setz dich mal hin, wir fahren jetzt zum Bahnhof. Und dann hat mich zum Bahnhof gefahren, ohne dass er mir irgendwas abgenommen hat. Waren vielleicht fünf Minuten Fahrtweg, acht Minuten Fahrweg. Ähm, hat mich dann da rausgelassen, dann habe ich mir ein Ticket geholt. Äh, Wissentlich, dass es das falsche Ticket ist. <lacht> ich glaube, für eine Tour war das gewesen, um an dem Bahnhof, wo ich hätte eigentlich aussteigen müssen oder umsteigen müssen, um nach Deutschland zu fahren. Ich glaube, noch eine Station oder zwei Stationen weiter war die gültig. Ich bin dann in den Zug eingestiegen, habe mich dann hingesetzt und bin dann eingeschlafen. Dann kam natürlich der Schaffner mit der Kontrolle und dergleichen. Ähm, dann habe ich ihm das Ticket gezeigt und dann sagte er mir, dass ich schon zu weit gefahren wäre. Und ich sagte: so, äh, Okay, tut mir leid. Ich sage hier, meine ganzen Klamotten, alles ist nass. Äh, ich sage, ich habe kein Geld mehr, um äh, jetzt nach Deutschland zu kommen. Und dann hat er mir ein Ticket ausgestellt, gehabt, womit ich dann Tatsache über die Grenze nach Deutschland fahren konnte. Ähm, ohne, dass ich irgendwas hätte bezahlen müssen, ohne dass ich meine Personalien hätte angeben müssen oder sonst irgendwas. Also, das war so. Hast du aber Glück gehabt? Ja, ja. Das ist nicht nur Glück. Ich, ich, das war wirklich Schwein. Das war wirklich Schwein. Und das hatte ich ziemlich häufig. Und das war vielleicht auch der Grund, weshalb ich immer drauf gerechnet habe. Was hast du ja immer Schwein gehabt? Was hast ja immer irgendwie geschafft? Das zu, zu regeln oder sonst irgendwas. Und genauso ist es dann auch in die Schlüpper gegangen.
0: Hast du dich da an solchen Situationen auch ein bisschen geschämt, dass du in so einer Situation bist als, sage ich mal... Als Polizist. Guter Polizist, ich, ja. Familienvater, wie, Berliner Wieder
1: Wie der Straßenpenner draußen durch die Gegend zu laufen mit nassen Schuhen und dergleichen und drum zu betteln oder eigentlich nach außen hin zu wirken. Bettelnderweise äh, helfen sie mir. Ich glaube, da hat sich dann... hat sich eher so der... der, der, der nicht Hass, aber so das... Das gegenüber John, dass man dann gesagt hat, so ey, du Dreckspeiner, du RiesenArschloch, warum hast du jetzt mir nicht geholfen oder warum hast du mich jetzt hier im Regen stehen lassen?
0: John sagt, er habe Lubi nie aus dem Wagen geschmissen. Selbst bei dem Streit in Holland, der laut John in Polen stattfand, habe er Lubi mit zurück nach Berlin genommen. Aber die Scham, die Luby empfindet. Die ist in jedem Fall real.
1: Und das ist so, was im Nachhinein, wo man sich so nachdenkt: so, Was würde denn dein Vater, wenn er noch leben würde, was würde der über die ganze Geschichte denken?
0: Was glaubst du, würde er denken?
1: Der hätte mir links und rechts schon längst in die Fresse gehauen. Krass gesagt, ganz krass. Der hätte, der hätte mich vorher, bevor das irgendwie dazu gekommen wäre, dass es so weit gekommen ist mit der, mit der Polizei, hätte er mich windelweich geprügelt. Hundertprozentig. Und mit Recht. Und er hätte mich da hundertprozentig vorher rausgeholt, weil er hätte niemals gewollt, dass sein Sohn so, ja, in die Scheiße geritten wird und dann auch so alleine gelassen wird. Also da, mein Vater hätte mich da hundertprozentig mit Gewalt rausgeholt. Und der hat mich eingesperrt, der hat mich eingesperrt, der hat mich in, eine, in, eine, in der Wohnung eingesperrt, und hat gesagt, du bleibst so lange da drin, bis dein Kopf klar ist. Er hätte der gewusst, dass ich Drogen genommen hätte, hätte ich erst recht, links und rechts eine zu sitzen gehabt, hundertprozentig.
0: Dass sein Sohn so allein gelassen wird. Luby spricht hier in dritter Person von sich und er benutzt das Passiv. Das macht er immer wieder. Es wirkt dann immer so, als sei ihm diese ganze Geschichte nur widerfahren, als sei er nur ein Beifahrer in seinem eigenen Film gewesen. Aber als er nach der Episode im Zug nass und frierend in Berlin ankommt, da trifft er die scheinbar erste sinnvolle Entscheidung seit langem. Luby will in den Urlaub. Am liebsten Italien. Lubi fährt da gerade einen richtig schönen BMW 640d von John. Mit allem drum und dran. Der Wagen ist eigentlich auch schon nach Holland verkauft. Aber Lubi soll noch ein paar Reparaturen daran machen. Ähm, und bevor ihr euch jetzt fragt... Ja, der BMW ist natürlich auch geklaut.
1: Der war äh, geklaut, ja. Und den hatte ich unterm Hintern und ähm, den sollte ich zu John bringen. Er hatte mit ihm noch telefoniert gehabt und habe gesagt, gehabt, ey, ich habe äh, die Möglichkeit, in Urlaub zu fahren für ein paar Tage. Ich brauche aber ein, ein Auto.
0: Hier gehen die Versionen von John und Luby mal wieder auseinander. Luby meint, John habe ihm direkt erlaubt, den BMW zu nehmen. John aber sagt, Luby habe ihn so lange genervt, bis er schließlich eingewilligt hat. Wie auch immer. Am Ende fährt Lubi mit dem BMW nach Italien. Er solle nur zusehen, dass er die Limousine sicher und heil zurückbringt. Kein Problem, sagt Lubi. Dieses Mal geht garantiert nichts schief.
1: Es ging auch alles hoppla die hopp. Und dann in der Nacht- und Nebelaktion abends äh, haben, haben wir dann die Reise angetreten. Und dann sind wir mit dem Auto, mit den. ich mit dem Auto, mit meiner Familie, mit meiner Frau mit den Kindern dann nach Italien gefahren, in Urlaub, nach Sardinien.
0: Auf der Rückbank schlafen die drei Kinder. Seine Frau sitzt neben ihm. Und Lubi steuert den Wagen Richtung Süden. Ganz ohne Koks dieses Mal. Zum ersten Mal seit Wochen fühlt er sich wie befreit.
1: Haben wir haben auch den Urlaub, also mit der Fähre übergesetzt, im, in, dem, in, dem, in dem Haus da eingecheckt gehabt, den Urlaub da verbracht, in, in, auf Sardinien und in Italien da rumgefahren, ähm, ein paar Sehenswürdigkeiten angeguckt und, und, und.
0: War ein schöner Urlaub?
1: Das war ein wunderbarer Urlaub. Also der war wirklich, der war wirklich wunderbar, also was vom familiären her und vom familienverhältnis Verhältnis her, ähm, die Zeit, die ich halt vorher unterwegs war und nicht mit meiner Familie zusammen sein konnte, war halt in diesem Urlaub komplett kompensiert. Also die Kinder waren 24 Stunden um einen rum und äh, die haben es natürlich genossen. Die waren natürlich auch absolut äh, begeistert über, die, über das Meer eigentlich an sich, äh, dann auch über die über die Landschaften halt. Also gerade was der, der, den Kleinsten von uns angeht, der ist halt so, der interessiert sich halt so für Gebäude, Kolosseum und dergleichen.
0: Lubi will seinem Sohn einen Gefallen tun. Wenn sie schon mal in Italien sind, dann können sie sich auch das Kolosseum anschauen. Bevor sie sich also auf den Weg zurück nach Berlin machen, steuert er Rom an. Nur ein kurzer Umweg, denkt er. Aber erst müssen sie dafür aufs Festland zurück.
1: Wir sind als letztes Fahrzeug oder als vorletztes Fahrzeug auf die Fähre raufgekommen. Haben dann übergesetzt dann in... Ähm, Kurz vor Rom haben wir dann äh, sind wir ins Festland und beim Runterfahren von der Fähre stand unten eine ganz normale Polizeikontrolle zwei Zivilfahrzeuge und zwei äh, Uniformfahrzeuge oder uniformierte Fahrzeuge, die halt Fahrzeuge kontrolliert haben, die von der Fähre runterkamen und ähm, ja, dann fuhr, fuhr ich da halt runter und dann haben sie uns da auch rausgezogen gehabt äh, und, und Papiere gebeten und dergleichen. Und. Hast du da gedacht, als die Polizei auftauchte? Nix. Gar nichts. Äh, null. Also ich ich habe hab mir, hab mir, hab mir gar keine Gedanken gemacht, weil ich äh, erstmal davon ausgegangen bin, dass das so perfekt gemacht worden ist, weil äh, John halt darauf halt explizit wertgelegt hatte, dass der BMW eben halt gut verkauft wird für ihn. Also, dass er den gut verkaufen kann. Da eine existente Person als Halter eingetragen war, habe ich mir gar nichts mehr gedacht.
0: Luby sitzt mit seiner Familie in einem geklauten Auto mitten in einer Polizeikontrolle. Und er will überhaupt nicht daran gedacht haben, dass er jetzt in massiven Schwierigkeiten steckt, die Polizisten kontrollieren in jedem Fall die Papiere. Das dauert einen Moment länger als gedacht. Dann kommt einer der Karabinieri zurück zum Auto. Irgendwas scheint mit den Papieren nicht zu stimmen. Vielleicht irgendein Fehler in der Datenbank, sagt Lubi. Der italienische Polizist überlegt. Und für einen Moment denkt Lubi, er lässt ihn einfach weiterfahren. Aber dann sagt er, Lubi soll ihm doch bitte mal folgen.
1: Auto startet, hinterher gefahren, zur Wache. Äh, hinten, wie gesagt, der Kofferraum komplett voll mit dem ganzen Urlaubszeugs, äh, Klamotten und Koffer und, und, und. Ähm, Kindersitze im Auto.
0: Auf der Wache muss die Familie erstmal aussteigen.
1: Auf der Wache äh, gehen Motorhaube auf, Türen auf, äh, OBD-Stecker an, äh, an das, oder ein Auslesegerät an, den, an das äh, Auto angeschlossen. Kofferraumklappe auf, ja, nach einer Stunde sagte der Polizist so, ja, da wirklich gute Arbeit. Und ich sag so, wie, wirklich gute Arbeit? dann, hast du gut gemacht? Ich sag, was habe ich gut gemacht? Und dann äh, sagt er, das Auto ist geklaut. Ich sag, was? Ich sag, ich hab hier Papiere und dergleichen. Ja, äh, im äh, Steuergerät... Ist alles top. Also ist die gefälschte Nummer äh, zu erkennen auf gut Deutsch. Also man kann es nicht man kann nicht erkennen, dass es äh, halt geklaut ist. Aber ähm, das habe ich auch mitbekommen: er stand vorne im Motor, also in, in der Front vom Auto und hat in den Motor reingeguckt und hat da irgendeine Nummer durchgegeben an irgendeine Stelle, die in Italien sitzt, ähm, die halt nur halt so eine geklauten Sachen halt, äh, äh, halt wartet, bis die abgefragt werden. Und da kam dann raus, dass das Auto irgendwo aus. Ich glaube, Telto Fleming oder sowas äh, entwendet worden ist.
0: Lubi begreift. Er steckt in Schwierigkeiten. Also macht er das, was er in solchen Momenten immer tut. Er streitet alles ab. Keine Ahnung, wovon der Polizist da spricht.
1: Dann haben sie mich gefragt, was ich beruflich mache. Und äh, natürlich, wie gesagt, Polizist. Äh, Erstmal die Augen vertreten. Okay, wie Polizist. Und haben das auch so aufgenommen und haben sie mich auch dementsprechend ja so behandelt.
0: Lubi zischt den italienischen Kollegen eine seiner Geschichten auf. Der BMW gehört ihm nicht. Er sollte ihn bloß reparieren und sei auf die Idee gekommen, damit vorher noch einmal in den Urlaub zu fahren. Was ja nicht einmal so richtig gelogen ist. Die Beamten machen trotzdem eine Anzeige und eine Kopie von Lubis Ausweis. Und den BMW muss er natürlich auch da lassen. Mittlerweile sitzt seine Familie gut sechs Stunden auf der Wache. Aber gegen halb zehn am Abend dürfen sie endlich gehen. Die Kinder sind müde. Und auch seiner Frau muss er langsam mal erklären, was hier eigentlich vor sich geht.
1: Meine Frau war natürlich not amused gewesen darüber, was da was jetzt gerade stattgefunden hat. Äh, war sichtlich, ich, ich sag jetzt mal ganz proletarisch, äh, sichtlich angepisst. Ähm, wie das sein kann, dass äh, also mit, das Auto weg ist und wie wir jetzt nach Hause kommen und dergleichen.
0: Es folgt eine ziemliche Odyssee. Erst fehlt Geld für die Flugtickets zurück und die ganze Familie muss eine Nacht auf dem Flughafen übernachten. Dann fliegen sie nach Düsseldorf und von dort fahren sie mit dem Zug weiter nach Berlin. Die Stimmung, die ist am Boden. Hat dir deine Frau nicht einen Vogel gezeigt?
1: Äh, Tja, nicht nur einen Vogel, ich glaube, die wollte mich massakrieren. Ich glaube, die, die hätte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sich gewünscht, dass ich irgendwo in der Hölle verbrannt werde.
0: Aber nicht nur sie ist stinksauer auf Lubi. Zu Hause wartet John auf ihn. Der BMW, das ist jetzt schon der vierte Wagen, den er Lubi anvertraut hat und der jetzt plötzlich weg ist. Und was jetzt passiert? Ja. Davon gibt es wirklich zwei sehr unterschiedliche Versionen. Lobby sagt, kurz nach der Geschichte mit dem BMW, da habe John ihn einbestellt.
1: Also er wollte eigentlich über Geld reden und wollte eigentlich über, die weiteren, über sein weiteres Fortkommen halt reden. Und er hatte mich zu seinem Stammlokal, Stammrestaurant halt gerufen gehabt.
0: Da habe er beschlossen, nicht unbewaffnet zu dem Treffen zu gehen. So wie er es mir erzählt, hat er eine Schlagspitze dabei, als er in seinen Wagen steigt. Das ist ein 2 cm langer Eisennagel an einem Faustgriff. Damit könne er sogar eine Motorhaube durchschlagen. Lobby sagt, er sei in Richtung Westen gefahren. Zu dem gleichen Restaurant, in dem er John auch das allererste Mal getroffen hat. Auf der Fahrt habe er Speed konsumiert und auch eine MDMA-Pille geschluckt. Erst dann habe er sich bereit für das Treffen mit John gefühlt. Lubi sagt, er habe John schon vor dem Lokal sitzen sehen. Vier Männer seien bei ihm gewesen. Er sei ausgestiegen und langsam zu ihnen gegangen. Die Stimmung sei angespannt gewesen. Schnell, so erzählt es mir Lubi, sei das Gespräch auf den verhafteten Kontaktmann in Antwerpen, den teuren Range Rover und den BMW in Italien gekommen. Die Stimmung sei hitziger geworden und ein Wort habe das nächste ergeben.
1: Da hat er irgendwann irgendwelche beleidigenden Worte angefangen. Von gesagt, wegen dir, Vollidiot, ist er, sind ja diverse Autos weg. Und äh, wie kannst du nur die Autos draußen auf der Straße stehen lassen? Warum hast du die nicht in die Garage gestellt? Und hat mir also Vorhaltungen Vorwürfe gemacht. Worauf ich dann gesagt habe, irgendwann, ist, jetzt reicht's. Bin halt aufgestanden und wollte gehen. Und da nahm er ich mein Handy und knallte das so auf den, auf den Tisch auf und sagte, du setzt dich hin. Du gehst erst dann, wenn ich dir das sage. Da hat dann auf einmal es komplett umgeschwungen und da ging es dann auf einmal nicht mehr so von wegen, ich tue etwas für John, ähm, sondern dann hieß es, ey, der greift mich jetzt gerade an. Da gab sich dann ein Wort das andere, wo ich dann gesagt habe, so ey, tu mir einen Gefallen, bevor das irgendwo böse endet, ich sage, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Lass uns, lass uns getrennte Wege gehen und dann ist gut.
0: Lobi sei aufgestanden und zurück zu seinem Wagen. Erst als er um die Ecke gebogen war, sei die Anspannung von ihm abgefallen. Welche Konsequenzen hatte das letzte Treffen für dich?
1: Ich war mit eigentlich allem durch. Ich hatte nichts mehr zu laufen, keine, keine Fahrten mehr, kein Gans mehr. war eigentlich drauf und dran zu sagen, ich habe mit den ganzen Leuten nichts mehr zu tun. Ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Ich hatte mich gelöst gehabt eigentlich daraus. Dann war Schluss für dich. Dann war, dann war da war Schluss. Ja, man hat auch nicht, ich habe nichts mehr von ihm gehört. Er hat, ich habe mich bei ihm gemeldet. Die mitangeklagte mhm. hat sich nicht bei mir gemeldet. Keiner, nichts. War still ruht der See. Mhm.
0: Das war's. Ein letzter Streit und dann war Lubi raus. John erzählt eine ganz andere Version der Geschehnisse. Er habe Luby nicht einbestellt, sondern Luby habe bei ihrem letzten Treffen unangekündigt in der Nähe seines Hauses auf ihn gewartet. Bewaffnet sei Lubi bestimmt nicht gewesen. Und wenn überhaupt jemand zu dem Zeitpunkt aussteigen wollte, dann er, John. Aber Luby habe unbedingt weitermachen wollen. Er habe sogar davon geträumt, die Geschäfte von John zu übernehmen. Ob er sich für Al Pacino halte, habe John ihn gefragt. Am Ende sei es ihm aber egal gewesen. John sagt. Er wollte einfach nur mit der Hehlerei aufhören. Angeblich komplett. Ich kann nicht überprüfen, welche Version von ihrem letzten Treffen stimmt. Aber was ich glaube ist, dass John auf Luby herabgesehen hat. Und ich glaube auch, dass diese Verachtung das Schlimmste für jemanden wie Luby ist. Vielleicht ist diese Schilderung von dem letzten Treffen ein Stück weit auch ein Versuch von Luby, seine Selbstachtung zurückzugewinnen. Und eben wieder die Kontrolle über seine eigene Geschichte zu bekommen. Ob er wirklich ausgestiegen wäre oder nicht, ich weiß es nicht. Nur eins steht fest. Er wird nach diesem Streit keine einzige Fahrt mehr für John machen. In den nächsten Wochen sucht sich Lubi ein neues Projekt. Ein Freund überlässt ihm einen alten Wohnanhänger. Den will er für Ausflüge mit der Familie auf Vordermann bringen. Jetzt, wo er offenbar bei John ausgestiegen ist, Wolle er wieder mehr Zeit mit den Kindern verbringen? Es ist Mittwoch, der 12. Dezember 2018. An diesem Tag will Lubi den Anhänger den Winter über auf einem Gewerbehof unterstellen. Auf dem Weg hält er an einer Tankstelle, an einer der Ausfallstraßen Berlins. Lubi steigt aus. Er überlegt, ob er an der Tankstelle noch schnell was essen soll.
1: Ich sehe noch im. im Augenwinkel sehe ich noch jemanden, stehen relativ schlank mit einer Justizhose, also mit seiner Hose von einer Justiz und sehe denjenigen in einen schwarzen Mercedes Vito einsteigen und denke so, boah, irgendwas stimmt doch hier nicht. Seit wann fährt die Justiz mit so einem Auto durch die Gegend? Und habe mir noch so im Nachhinein, im, im, im Nachhinein so gedacht, so, äh, das, das kann eigentlich nur ein mobiles Einsatzkommando, SEK oder sonst irgendwas sein. ich denke so, ne, gut. Wird so gewesen sein.
0: versuche dich nochmal zurück zu erinnern. <lacht> du bist dann auf dieser Tankstelle, auf diesem Tankstellengelände,
1: hab noch getankt, eine, eine WhatsApp-Nachricht an meine Frau geschickt, dass ich heute nicht so lange unterwegs bin, ähm, dass ich früh bei Zeiten zu Hause bin. Weiß noch, ein, 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 ich glaube sogar ein Herz habe ich sogar noch geschickt gehabt. Ich weiß sogar noch die Zeit, 14.32 Uhr war das gewesen. 14.32 Uhr. 14 Ich weiß, ich weiß noch wie heute. Ich habe eine Bockwurst gegessen mit einem Brötchen mit Senf und Ketchup und bin dann noch auf die Toilette und ähm, ich hatte noch so ein, ich hatte hier oben in dem kleinen Geldmünzenfach von der Jeans hatte ich noch so ein, so ein Briefchen mit äh, Koks und war noch am überlegen, ob ich mir noch die, die, die Leinen halt noch lege und ob ich die noch also ob ich die noch konsumiere und habe das aber nicht gemacht bin raus aus, aus dem Klo und hab dann äh, ganz normal die, ähm, den, den Kaffee noch in der Hand, hab den noch ausgetrunken gehabt und bin dann raus, also nach dem Bezahlen, bin dann raus zum Auto und wollte eigentlich losfahren. Und war gerade im Begriff, um den Wohnanhänger rum auf die Fahrerseite zu gehen, äh, um halt einzusteigen und loszufahren. Und in dem Moment, wo ich gerade im Begriff war, hinter dem Wohnanhänger äh, halt auf die Fahrerseite zu treten, stürmten von halb links hinter der Tankstelle hervor äh, sechs, sieben Polizeibeamte in schwarzer Montur mit Maske, mit gezogener Waffe, halb Polizei.
0: Hast du da realisiert, was da passiert? Was hast du gedacht, als die Maskenmänner da kamen? Hm.
1: Tja, was denkt man da? Ähm, Im ersten Moment hast du. In einem ganz kurzen Millisekundenbereich hast du äh, Fluchtgedanken. Ähm, Im anderen Moment hast du aber schon das Quietschen von den Reifen äh, vom Auto gehört, was äh, hinter dir auf die Tankstelle gehämmert ist. Ähm, also an Flucht, ich wäre dort niemals weggekommen, ähm, weil das, das war einfach eine Übermacht, die, die, die da auf mich dann eingeströmt ist. Und dann war ich auch schon zu Boden gebracht, Handfessel auf dem Rücken, aufgerichtet, Stoffbeutel über den Kopf. Und dann Abtransport ins Auto.
0: Unter dem Stoffbeutel habe Lubi nichts mehr sehen können. Trotzdem sei er nicht in Panik geraten. Ganz ruhig, als würde ihm das alles gar nichts angehen, habe er vor den SEK-Beamten gesessen.
1: Die wussten halt, dass ich Polizist bin. Ähm, du warst immer einer von uns, Macht keine Faxen. Wo ich dann, war, war mir eigentlich auch zuwider zu da, irgendwas, äh, irgendwelche Worte zu finden oder irgendwie Faxen zu machen. Ich habe dann erstmal, wie gesagt, alles auf mich einströmen lassen. Ich dann noch denen gesagt gehabt, als wir durch den Tunnel da gefahren sind, ach ich sage, wir fahren jetzt zur zu Gesa-Tedam, wo, wobei eine andere Gesa näher gewesen wäre. Und da kam dann so also der Spruch zu von mir, ja, du machst du hier noch tausend schlau? Und ich sage so, nee, nee. Da ich aber noch wusste oder da ich ja noch, sag mal, unter Reststrom stand äh, von einem um, Tag zuvor mit Speed war das eigentlich alles gar nicht hat mich das gar nicht so großartig tangiert.
0: Auf der Gefangenen-Sammelstelle schleifen die Beamten ihnen an den anderen Polizisten vorbei. Mehrere der Männer erkennen Luby. Was machst du denn hier? Fragen sie und begreife im ersten Moment gar nicht, dass Luby verhaftet ist. Die LKA-Beamten fotografieren ihn. Dann setzen sie ihn in einem geschlossenen Raum auf einen Stuhl.
1: Als ich dann auf der Gefangene Sammelstelle war und im Büro oben bei denen saß und äh, ich sagte, ich möchte gerne mit meinem Anwalt sprechen. Und die zu mir gesagt haben, nö. Und ich sagte, so, sag, steht mir zu, dass ich mit meinem Anwalt rede? Ich habe vorher rede ich mit euch nicht. Also ich sage ich sag keinen Ton. Und die sagt so, nö, nee, ist nicht. Äh, laufende, Ermittlungen und, äh, laufende, also laufende Ermittlungen bezüglich der, der Folgefestnahmen, die da noch stattfinden, und dergleichen, und Kontaktverbot. Und ich up, denke so, was ist, was ist jetzt hier los?
0: Während Lubi vernommen wird, laufen draußen die Maßnahmen der Sonderkommission gegen die Autoschieber auf Hochtouren. In den nächsten 24 Stunden wird einer nach dem anderen festgenommen. Insgesamt neun Männer. In den Morgenstunden des 13. Dezember 2018 stürmt eine Einheit maskierter SEK-Beamter die Wohnung von John. Ohne Widerstand zu leisten, lässt er sich festnehmen. Auf der gefangenen Sammelstelle wird Luby weiter verhört. Die Beamten empfehlen ihm jetzt, besser reinen Tisch zu machen, aber Louis bleibt dabei. Ohne Anwalt sagt er kein Wort. Später am Abend bringen sie ihn auf seine Zelle zurück.
1: Ich saß in, in so einer Zelle, wo du halt nur durch den Spion durchgucken kannst. Ähm, vorne so ein, so ein kleines Kuvierbild drauf. Ähm, und der, der, der Tatvorwurf steht dann da drin, damit man dich auch immer wieder anständig in die Zelle zurückbringen kann. Naja, du hast ja äh, ein Holzbett fest verschraubt mit, dem, mit, der, mit der Backsteinwand. Wenn du auf, irgendwie auf, der, auf den Holzbalken liegen wollen würdest, wenn was ein bisschen weicher war, musst du deinen Pullover nehmen und äh, kannst fragen, ob du eine Decke haben kannst. Dann kriegst du so ein Leichentuch. <lacht> äh, dann kannst du dich damit zudecken. Und... Ähm, zum damaligen Zeitpunkt war es recht frisch gewesen. War schon kernig auf der, also in der Zelle des Nächtens.
0: Die Zelle, die Sie Lubi zuweisen, liegt im oberen Bereich der Gefangenen-Sammelstelle. Da ist sie nicht so voll besetzt.
1: Dauert einen Moment, bis du das realisiert hast. Also erst da habe ich auch dann selber für mich den die Gedanken gefunden gehabt. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist Schluss. Jetzt geht nichts mehr. Jetzt hast du alles verloren. Jetzt ist alles weg.
0: Obwohl Luby das alles begreift, sagt er der Polizei noch immer kein Wort. In einer anderen Zelle, da sitzt John. Die Beamten präsentieren ihm den Haftbefehl. Er sagt, er habe keine Brille gehabt und sich deshalb eine von einem der Polizisten geliehen. Sie lassen ihn in Ruhe. Denn jemanden wie John zu knacken, eigentlich unmöglich. Ja, ausgeschlossen. Doch dann läuft alles ganz anders. Ausgerechnet John will reden. Nächstes Mal bei Luby. Ein Polizist stürzt ab. Du ich hast ja jetzt re relativ lange geübt, mh, zu lügen und zu schummeln und dich so durchzuschlagen.
1: Da muss ich nicht üben. Das, ist, äh, das war eine Schlagfertigkeit von meiner Seite, die ich weiß nicht, kann man nicht sagen, aber das hört sich auch, wird der doof an, in die Wiege gelegt worden ist.
0: Schlagfertigkeit klingt, so, klingt jetzt sehr gut, liegt in einer guten Eigenschaft. Lügen? Nicht unbedingt. Lügen klingt jetzt noch in einer
1: nicht so guten Eigenschaft. Ne? <lacht> Möchtest du jetzt über die Maßregelung über, über Lügen und Schlagfertigkeit reden? Nee, weißt
0: ähm, du, warum ich das äh, frage? Weil äh, du relativ lange ja lügen musstest. Jetzt habe ich dir ja schon fast zwei Tage lang zugehört. Warum sollte ich dir dann eigentlich jetzt glauben?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.
0: Lubi. Ein Polizist stürzt ab ist ein Podcast von Studio Bummens und dem SWR. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Die Geschichte wurde erzählt und recherchiert von mir, Nino Seidel. Sie wurde geschrieben und produziert von Jon Hanschin. Redaktion Susanne Gebhardt, Martina Treuter und Henriette Schreuers. Regie der Live-Aufnahmen, Soundkreation und Schnitt David Krause. Zusätzlicher Schnitt und Mischung Jonas Hafke. Der Score wurde komponiert und eingespielt von Ilya Czoric und The Radio Affair. Mit Violine von Maria Laskowska. Zusätzliche Musikberatung Jakob Ilja. Dramaturgische Beratung Tobias Baukage. Wir bedanken uns bei den Anwälten André Rösler und Giorgio Folliano von Hegewerk Rechtsanwälte, die Rolf bei seinem Prozess verteidigt haben.